2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Selasa 4 Oktober 2022 Kembali lagi, saya Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya Dulu dipuja-puji karena aksi kemanusiaan dengan menampung puluhan anak tanpa ayah Kini Suhendra atau Hendra Abdul Halim ditangkap kepolisian lantaran kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang Pemilik akun ayah sejuta anak ini diduga menjual bayi dengan modus adopsi ilegal dengan harga 15 juta rupiah Sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian Suhendra adalah sosok yang sempat viral dan dianggap sebagai pahlawan bagi puluhan anak tanpa ayah Namun bukannya merawat dan menampung anak dengan alasan kemanusiaan, Suhendra malah mengambil keuntungan dari tindak kejahatan perdagangan anak di rumahnya di desa Kuripan, kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Miris ya? Nah motif dari penampungan ibu hamil tanpa suami dan membiayai persalinan adalah demi keuntungan pribadi. Kejahatan perdagangan anaknya ini dilakukan dengan kedok yayasan penampungan anak yang ternyata tidak dimilikinya Terungkap belakangan Suhendra menampung 10 ibu hamil dan 5 diantaranya sudah melahirkan Kasus ini terungkap karena petugas puskesmas mencurigai adanya ibu hamil yang melahirkan namun tidak berasal dari wilayah Bogor Ibu-ibu hamil ini juga melahirkan atas nama suami Suhendra dengan alamat yang sama Tak hanya dari puskesmas, pihak kepala desa juga mendapatkan laporan dari tokoh agama di wilayah setempat. Akhirnya nih, dinas sosial melakukan asesmen ke rumah Suhendra dan ditemukanlah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus adopsi ilegal. Tapi kalian tahu nggak sih, meski sudah ketahuan dan ditangkap polisi, Suhendra merasa tidak bersalah. Tahu alasannya apa? Yap, dia merasa sudah membantu orang. Membantu orang kok yang menjual bayi? Hmm, aneh. Menurut Suhendra, dirinya menawarkan anak-anak untuk diadopsi dan uang sebesar 15 juta rupiah adalah biaya persalinan yang sebelumnya dia tanggung. Kalau netizen tertipu perdagangan anak berkedok aktivitas sosial di Bogor, itu yang kita obrolin pagi ini. Kita akan bahas lebih lanjut soal ini, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar dari warga Netplus 62 berikut ini.
1: Kita ke komentar at Media Komando. Ayah sejuta anak yang jual bayi di Bogor pancing korbannya lewat TikTok dan Instagram. Komentar at Nyai XX. Ayah sejuta anak namanya Jengeri. Komentar at NKRI XX. Miris banget lihat kelakuan oknum-oknum kayak gini dalam perdagangan anak bayi dengan berkedok yayasan. Waspadalah. Lalu ke komentar at Old School XX. Ini kayak yang di episode Blacklist deh. Perdagangan anak berkedok human right activist. Ke komentar at underscore XX. Tapi ya yayasan model Seperti Panti Aswan kayak gini emang rawannya ke arah perdagangan anak sih. Ad Putrama XX selingkuh, perdagangan anak, KDRT, korupsi, K-pop, supporter rusuh, semuanya bikin stres. Lanjut ke Ad The XX. kisahnya nyata terjadi di Indonesia. Baca beritanya, aku kesel banget dengan perbuatan ayah sejuta anak itu. Namun ketika nonton film broker, rasanya beda banget. Korea emang terbaik gimana dia bisa bikin film yang mempertanyakan benar atau salah. Dan terakhir komentar Ad Sinfo XX. Dulu hak asuh itu gampang banget di tahun 1903. 1945-1970 Tapi mulai dipersulit semenjak Soeharto berkuasa, Ibu si yang mempersulit Hak asuh karena Banyak banget anak yang gak keurus dan indikasi Perdagangan anak
2: trending KBR pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi berdasarkan keterangan dari Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin, modus perdagangan dari Suhendra adalah mengumpulkan atau menampung ibu-ibu hamil. Setelah proses persalinan anak tersebut akan diserahkan pada orang yang disebut-sebut mau mengadopsinya. Nah tapi ini Iman menekankan proses adopsinya sendiri dilakukan dengan cara ilegal Atau tidak sesuai prosedur adopsi yang sebenarnya Kegiatan ini pun dikategorikan sebagai perdagangan anak Kita simak penjelasan Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin
3: Mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil Kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan Anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal dan orang yang mengadopsi tersebut dimintai sejumlah uang 15 juta rupiah dari setiap satu anak yang diadopsi oleh si pelaku pelaku mengatasnamakan yayasan ayah sejuta anak Dari kegiatan penegakan hukum ini kami juga berhasil mengamankan atau menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut dan saat ini kelima orang ibu hamil tersebut sudah diserahkan ke Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bogor untuk diberikan perlindungan dan penanganan sampai dengan yang bersambutan melahirkan anaknya. Satu orang yang sudah diadopsi secara ilegal atau dijual oleh si pelaku ke wilayah Lampung juga sudah diselamatkan untuk anaknya dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk diberikan pemeliharaan anak yang layak bagi yang bersambutan.
2: Nah, untuk mengetahui bagaimana respon dan tindak lanjut dari pemerintah, kita sudah terhubung dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, Nahar. Bagaimana respon dan tindak lanjut Kemen PPPA terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi anak secara ilegal di Bogor?
4: Kami tentu memantau ya, mendampingi proses dari penegakan hukum. Ini gitu ya karena ada kaitannya dengan misalnya kalau ada dugaan itu anaknya di mana lalu kemudian siapa yang melakukan lalu kemudian terbukti atau tidak gitu ya kan Polres Kabupaten Bogor sudah menahan ya artinya bahwa apa sudah cukup bukti untuk menahan jadi ketika dilaporkan kami terus melakukan pemantauan. Ada dugaan terkait dengan uh, dua undang-undang ya, terkait dengan pengangkatan anak itu ada undang-undang perlindungan anak khususnya pasal 39 di undang-undang 2022 dan 35 tahun 2014 ya. Yang itu nanti akan ada ancaman hukuman sesuai dengan pasal 79 undang-undang 23 tahun 2002. Itu kalau seandainya memenuhi unsur misalnya pengangkatan anak itu uh, tidak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan tidak berdasarkan kebiasaan setempat atau ketentuan peraturan keundangan-keundangan. Jadi kalau tidak dilaksanakan dengan itu, itu nggak boleh. Itu larangan. Gitu. Lalu kemudian juga pengangkatan anak itu nggak boleh memutus hubungan darah.
2: Nah, hukuman apa yang didorong eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih terhadap pelaku? Mungkinkah pelaku ini masuk ke sindikat TPPO? Iya, bisa jadi.
4: Makanya ini kan yang sedang didalami gitu ya. Unsur-unsurnya bisa dipenuhi nggak? Jadi ketika dia melakukan adopsi ilegal, maka harus dibuktikan. Salah satu alat buktinya, analisisnya itu apakah memenuhi unsur pasal 39 atau tidak. Lalu kemudian juga perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak. Tapi untuk tujuan untuk eksploitasi dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Ini juga Terkait dengan perdagangan, tidak perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak. Ini juga ada ancaman hukumannya gitu ya. Jadi sepanjang memenuhi unsur itu, maka polisi bisa uh, punya dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap ini ya. Lalu kemudian ya nanti tinggal dibuktikan saja Apakah memenuhi unsur itu atau tidak, cukup bukti atau tidak. Lalu kemudian ini terkait dengan pasal, terkait dengan apa? Karena pilihannya banyak ya. Dugaan terhadap pengangkatan anak secara ilegal. Lalu kemudian tadi, perdagangan orang. orang gitu ya. Lalu kemudian tadi eksploitasi anak itu harus dibuktikan. Apakah misalnya hanya terkait dengan satu pasal atau di luar itu tentu juga harus diuji. Apakah misalnya dia menggelarakan itu lembaga atau perorangan gitu ya. Kalau perorangan dia punya kapasitas nggak untuk melakukan itu gitu kan karena tidak semua orang boleh melakukan usaha-usaha transaksi
2: sosial. Kedepannya langkah pemberantasan TPPO dari pemerintah seperti apa? Masih tinggi nggak sih angka perdagangan anak dari kementerian sendiri?
4: Contoh bulan Januari sampai bulan Juli 2022 berdasarkan simponi pelindungan perempuan dan anak Januari Juli 2022 maka terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang itu ada 117. Jadi ini korbannya anak ya. Khusus eksploitasi itu ada 102 kasus ya, jenis kekerasan. Dalam bentuk eksploitasi ada 102. Yang paling tinggi itu adalah jenis kekerasan seksual terhadap anak. Itu angkanya di 4718. Bahwa tadi ada hal-hal yang terkait dengan adopsi ilegal. Lalu kemudian ada terkait dengan perdagangan orang gitu ya. lalu kemudian ada yang terkait dengan dengan eksploitasi usaha untuk terkait dengan perdagangan orang dalam undang-undang perlindungan anak khususnya pasal 59 ayat 2 yang terkait dengan klaster anak yang membutuhkan perlindungan khusus anak korban penculikan penjualan dan perdagangan orang itu perdagangan anak maka beberapa upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pengawasan perlindungan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. ini yang harus dilakukan sesuai dengan mandat peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Gitu ya. Bentuk-bentuknya dalam regulasi itu sudah ditetapkan. Misalnya pengawasan itu dalam bentuk penguatan terhadap keluarga dan masyarakat. Lalu kemudian pelindungannya dengan cara memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri anak korban penculikan penjualan dan perdagangan orang. Yang ketiga pencegahan, pencegahan itu dilakukan dengan cara satu melibatkan masyarakat gitu ya, meningkatkan pemahaman terkait dengan kasus ini gitu ya, menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral, nasional maupun internasional, karena ada sifat-sifat yang transnasional, gitu ya, terwilayah.
2: Terima kasih Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar.
1: What's Trending KBR Pagi?
5: Paus Franciscus turut mendoakan ratusan korban yang meninggal dan korban luka akibat tragedi di stadion Kanjuruhan usai Laga Arema melawan Persebaya Paus memanjatkan doa dari balik jendela menghadap ke St. Peter Square di Vatikan, Roma Bella Sungkawa juga disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa Charles Michael melalui kicauan di Twitter. Ia mengatakan Uni Eropa bersama Indonesia dalam momen kesedihan besar ini. Sebelumnya Presiden FIFA Gianni Inf- Pantino juga menuturkan bahwa peristiwa itu merupakan hari gelap bagi dunia sepak bola Akibat perubahan iklim Korea Selatan Kekurangan pasokan kimchi Kimchi adalah makanan tradisional Korea Berupa asinan sayur hasil fermentasi Yang diberi bumbu pedas Dikabarkan saat ini produsen makanan khas Korea itu Mengalami kerugian serius Karena harga-harga bahan pembuat kimchi itu Semakin mahal dan langka Menanggapi hal tersebut Pemerintah Korea Selatan pun Berencana membangun dua fasilitas Penyimpanan kimchi dalam skala besar Gudang penyimpanan asinan sayur Korea itu Akan dibangun di Gwesan dan Henan dengan luas sekitar 9.900 meter persegi atau setara luas 3 kali lapangan sepak bola Gudang itu dibuat untuk menyimpan 10.000 ton kimchi dan mengolah 50 ton sayuran setiap hari Serabi, tempe dan pisang goreng masuk 50 street food terbaik dunia versi Taste Atlas edisi September 2022. Tempe menjadi makanan Indonesia dengan skor tertinggi yaitu 4,6 dan menempati ranking 38. Serabi berada di urutan ke-40 dan di urutan ke-42 ada pisang goreng. Selain makanan Indonesia, beberapa makanan dari negara lain juga masuk yaitu gyros dari Yunani, John dari Korea Selatan dan ada juga makanan khas Turki, kebab. What's trending
2: kabar pagi? Kalau netizen tertipu perdagangan anak berkedok aktivitas sosial di Bogor, itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi gimana sih perlindungan anak di Indonesia? Di mana celah perdagangan anak yang hingga hari ini terus terjadi? Dan seperti apa pengawasan terhadap yayasan-yayasan yang mengatasnamakan kemanusiaan serta kegiatan sosial di Indonesia? Yuk kita tanyakan ke Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Paris Aris, bagaimana nih Anda melihat kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi anak secara ilegal di
3: Bogor?
6: kasus yang terjadi di Bogor ini sangat memprihatinkannya dan harus ditangani secara serius karena ini kan bobol pengawasan terhadap panti-panti yang pengakrbinya mengakui panti ya. ya ayah sejuta anak dan sebagainya dan ini kejadiannya kan bukan sekali dan jumlahnya juga di sini hari sudah hampir selama dua tahun ini kira lima puluh orang lebih lah. berkedok bahwa mereka mau menolong orang-orang miskin yang tidak mampu bersalin dan sebagainya dan dipasilitasi di yayasan itu. Ternyata di, di walis itu kan terjadi penjualan anaknya, bukan bukan adopsi. Nah yang sangat-sangat kami takutkan selama lima tahun ini, di mana ada 121 kasus yang dilaporkan ke Komnas perlindungan Anak sepanjang tahun 2020 sampai 2022. Ini kan cukup merhatinkan karena apa? Adopsi itu selalu dilakukan secara ilegal, padahal ada aturan-aturan, kan? ada aturan-aturan kalau melakukan adopsi, artinya ada rekomendasi uh, di tingkat dinas sosial, kalau dia interadopter ke luar negeri, ada izin kementerian sosial, lalu direkomendasikan ke pengadilan, lalu kemudian pengadilan memeriksa dan baru mengeluarkan rekomendasi disahkannya pengadopsian. Nah yang terjadi di Bogor, dijual lebih dari 50 orang dengan alasan membantu masyarakat miskin melahirkan. Nah ini ketika di uh, transaksinya 15 sampai 20 juta, tim investigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak uh, di Bogor dan di sekitarnya, justru itu terjadi adopsi ilegal untuk tujuan berbagai macam dan bisa disinyalir untuk adopsi rumah tangga ya bagi orang-orang anak-anak keluarga yang tidak mempunyai anak lalu mengadopsi di situ. Tetapi ada juga disinyalir itu bisa jadi di diadopsi untuk tujuan seksual komersial yang sangat menakutkan bagi komnas diengan anak walaupun datanya belum uh, terungkap itu untuk adopsi kalau sudah sampai ke tangan orang yang mengadopsi uh, karena ilegal bisa saja kan itu untuk tujuannya Atau perdagangan orang untuk penjualan organ tubuh. Kasus ini
2: kan berkedok adopsi ya. Bagaimana pengawasan terhadap yayasan-yayasan penampungan anak di Indonesia selama ini berjalan enggak sih? Apakah adopsi anak secara ilegal ini besar angkanya di Indonesia?
6: Iya, pengawasannya sangat lemah. Ini terjadi di Bogor itu sampai 50 ikan 2 tahun ya. Dan berkedok kan yayasan ayah jika anak itu kan itu kan resmi eh san. Cuma kan tidak ada yang memonitor itu. Kalau jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, data kami itu memperoleh untuk perdagangan manusia, untuk adopsi ilegal. Itu di sejak tahun 2020 sampai 2022, kami mendapat laporan ada sekitar 121 kasus. Nah ini bukan hanya di Jakarta ya, di beberapa tempat dan sebagainya. Nah yang saya lihat, yang kami lihat, bahwa monitoring terdapat eh, yang berkedok untuk mengurusi anak di panti-panti itu tidak Berjalan efektif, buktinya yang di Bogor ini kan itu kan esan dan itu sangat permanen tentang tempatnya apakah itu sewa atau tidak kita nggak perlu dengan itu tetapi bahwa itu kondisinya cukup cukup meyakinkan konsumen
2: kan begitu. Apa yang menyebabkan kasus-kasus perdagangan anak ini masih terus bermunculan? Pencegahannya berjalan nggak?
6: Saya nggak bisa mengatakan tidak berjalan tapi tidak efektif ya seharusnya keberikan izin seperti itu ya termasuk untuk pesantren termasuk panti-panti. ...yang berkedok pendidikan dan sebagainya, itu kan harus dimonitor. Nah ini ya, ya sudah jelas-jelas menyatakan bahwa... ayat sejuta anak, apa kegiatannya di dalam. Kan harus dimonitor oleh Kabupaten Bogor, misalnya kalau itu terjadi di Bogor. Di Bandung beberapa waktu lalu, kalau itu terjadi di Bogor, di Makassar... ...dan tempat lain, ya. Monitoringnya itu sangat lemah. Setelah diberikan izin, ya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan izin yayasan, Lalu kemudian ada di situ anggaran dasarnya... ada programnya tapi tidak dimonitor oleh kabupaten dalam hal ini tentu dinas sosial dinas dinas yang berkaitan dengan kelembagaan itu nah itu sangat lemah sehingga ya tadi eh, pemilik-pemilik yayasan itu justru juga tidak tahu bahwa ada undang-undang tentang sistem adopsi gitu kan eh, ini kan susah kan harus disululin apakah yayasan itu tahu dengan tata cara adopsi Tapi kalau yang di Bogor ini seolah-olah kan mengabaikan itu kan Kemudian mereka hanya transaksi, lahir di tempat itu, di yayasan itu, lalu diberikan ganti rugi, lalu ke- kemudian anak dijual 15-20 juta kepada orang yang nggak jelas. Oke,
2: okay, kalau soal hukuman bagi pelaku dan rekomendasi dari Komnas PA sendiri, apa nih?
6: Oh bisa dihukum 15 tahun kan itu, bahkan sampai 20 tahun karena seharusnya melindungi tapi menjual kepada orang lain. Bisa dikenakan dua pasal berlapis kan itu, penjualan, adopsi ilegal, dan sebagainya. Hati-hati, memang... Hukumnya sangat maksimal, tetapi siapa yang akan akan ditangkap, akan disangkalkan? Karena apa? Sudah tidak ada identitas dari yayasan itu kemana? Siapa? Keluarga itu? Saya yakin nggak bisa, kan? Hasil investigasi kita nggak bisa ditemukan kemana yang 50-an orang itu, ke keluarga mana, bagaimana kita melakukan monitoring, bagaimana kita buat pelaporan, kan? Gitu loh. Saya kira kalau memang status-status yayasan yang mengadopsi anak dan sebagainya, tidak jelas dan tidak punya program yang jelas ditutup aja ditutup karena itu merugikan masyarakat enggak ada yang menguntungkan Kenapa? si yayasan itu diuntungkan dengan transaksi keuangan tetapi anak itu ya kan nggak tahu kemana eksploitasi dan sebagainya kan itu lebih merugikan manusia kan jadi saya kira ditutup dilakukan misalnya kabupaten bogor misalnya atau kabupaten kota lainnya dilakukan monitorin kalau nggak tutup gitu loh lebih baik ditutup daripada itu diberi kesempatan untuk merendahkan martabat anak-anak
2: dan menghilangkan identitas. Terima kasih Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Mardika Sirait.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. Commercial
0: break.
3: Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun satu tahun.
0: Ini bukan hal baru. kawin anak terus terjadi seringkali menjadi viral bahkan jadi bahan guyonan dalam kemasan berita yang sensasional seolah ini bukan masalah tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
5: gimana sih perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu hancur ya pengen banget sekolah Saya ajak
0: kamu mendengar langsung suara mereka yang dikawinkan di usia anak. Ibu sama Bapak tetap paksa untuk menikah. Saya tidak bisa memenuhi impian Bapak Saya Malika, ini adalah Disclose, serial podcast investigasi dari KBR.
1: Yang
4: penting saya mau menikahin cita-cita saya. Disclose,
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify, dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya.
1: trending KBR pagi. What's up Indonesia?
5: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Malang Jawa Timur. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap tragedi Kanjuruhan tidak merusak iklim sepak bola di tanah air. Di sisi lain, ia tetap mendorong investigasi mendalam terhadap tragedi itu sampai tuntas. Zainuddin Amali menegaskan pemerintah serius menangani tragedi Kanjuruhan di Malang Jawa Timur. Keseriusan ini kata Amali ditunjukkan dengan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK muhajir Effendi dan juga Diikuti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Dan Ketua PSSI Muhammad Iriawan serta Beberapa pejabat lainnya Meskipun kasus ini ditangani serius oleh Pemerintah di Instagram Pelatih kiper Timnas Indonesia Yu Jehun mengatakan Sinteyong Teo mengkhawatirkan efek Dari tragedi kanjuruhan terhadap terhadap persepak bolaan nasional Sim juga menyampaikan kedukaan atas meninggalnya ratusan jiwa supporter Arema FC tersebut. Mereka berharap kejadian ini menjadi kejadian terakhir di Indonesia Selanjutnya menuju Kepulauan Riau Direktur Lalu Lintas dan Lantas Polda Kepri akan mengganti warna dasar plat kendaraan untuk kawasan Free Trade Zone FTZ di Batam Bintan dan Karimun menjadi warna dasar hijau tulisan Hãy subscribe Dir Lantas Polda Gepri, Kombes Tri Yulianto mengatakan perbedaan warna plat nomor kendaraan itu berdasarkan penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pelaksanaan kawasan perdagangan bebas itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang kendaraan bermotor tidak boleh dioperasionalkan, Atau dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya Dengan kata lain, kendaraan dengan plat nomor berwarna hijau adalah kendaraan yang dibeli tanpa dikenakan bea masuk Kendaraan tersebut hanya boleh beroperasi di tiga daerah itu, yakni Batam, Bintan, dan Karimun Sementara kendaraan yang didatangkan dari luar negeri dan dikenakan bea masuk diperlakukan sama dengan kendaraan lainnya Dan bisa dioperasikan di luar kawasan perdagangan bebas Terakhir kita ke Bali, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wamen Parekraf Angela Tanu Sudipyo, mengatakan Bali sebagai salah satu wedding destination terbaik di dunia yang menjadi pilihan bagi calon pasangan pengantin dari berbagai negara dunia untuk melangsungkan pernikahan. Saat menghadiri jamuan makan malam, opening destination wedding planner, Kongres 2022 di Bali Beach, Glamping, Angela mengungkapkan beberapa orang menyebut Bali sebagai pulau para dewa dan surga dunia Menurut Wamen Parekraf Pulau Dewata memang terkenal dengan keindahan alam yang memukau dan mampu memberikan sisi romantisme yang akan menciptakan momen dan pengalaman terindah sekali dalam seumur hidup Bali telah memiliki infrastruktur pernikahan yang lengkap mulai dari aksesibilitas akomodasi hingga amenitas Beragam venue pernikahan di Bali siap menyambut para calon pengantin mulai dari pernikahan di dalam ruangan hingga pernikahan di luar ruangan dengan pemandangan birunya laut serta deburan ombak yang menjadi favorit banyak orang. Ditambah Bali juga memiliki banyak vendor pernikahan yang sangat profesional. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.